0: Hallo, hallo zur zweiten Ausgabe unseres NWX-Specials. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid.
1: Kurz und knackig, schön zum Start, sehr gut, finde ich nicht top. Ja, wir sprechen über einen weiteren Kommentar an dieser Stelle und das ist ich brauche gar nicht so viel zu sagen, weil die Dame stellt sich selber vor. Ich habe mit Lara Fleming gesprochen, die ist bei der EOS Holding ähm, und hat dort auch in einer Session selber mitgemacht, hat dort ein paar Sachen geschert und erzählt uns da jetzt auch kurz was zu. Das ist ganz cool und... Ja, gibt uns einen ganz netten Einblick, über den wir dann gleich noch etwas diskutieren.
2: Ja, danke, dass ich hier was sagen darf. Ich bin Lara und ich arbeite bei EOS. Und gerade durfte ich ein bisschen was in einer Session hier auf der New Work Experience erzählen über Fehlerkultur. Und das ist bei uns ein total wichtiges Thema. Wir haben einen Fehler des Quartals ins Leben gerufen. Und warum haben wir das gemacht? Weil es ist eine einzige klitzekleine Maßnahme um unsere Haltung im Unternehmen und damit also unsere Kultur, die ich jetzt mal so ganz ja simpel beschreiben würde, für mich ist Kultur sozusagen die Summe aller Verhaltensweisen, die Summe aller Selbstverständlichkeiten in einem Unternehmen zu verändern, damit wir der Zukunft gewachsen sind, denn die Welt dreht sich immer schneller, die Technik wird immer vorherrschender, die Digitalisierung, ich erzähle nichts Neues, aber eigentlich ist der große Wunsch bei uns und wir glauben nicht nur ein Wunsch, das ist ja kein Selbstzweck, sondern eine Notwendigkeit. Dass wir es schaffen, von einer Misstrauenskultur zu einer Vertrauenskultur zu kommen und damit das super tolle Potenzial, was in unseren Mitarbeitern noch schläft, viel, viel besser heben zu können und damit auch erfolgreich in der Zukunft zu sein, wie wir es in der Vergangenheit immer waren.
0: Ja, erstmal äh, vielen lieben Dank an Lara für den Kommentar. Julian, du hast ja mit ihr geredet und mich würde jetzt mal interessieren, was genau ist denn der Fehler des Quartals, von dem sie spricht?
1: Naja, das ist im Endeffekt, also sie hat da in ihrer Session auch noch ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen und. Im Endeffekt ist das einfach etwas, wo sich Leute darauf bewerben können Beziehungsweise ich bin mir gar nicht mehr genau sicher, ob das jetzt bewerben war oder ob, es, ähm, ob die sich dann in dem Fall einfach, ob das jemand anders einreicht oder wie auch immer, aber ich meine schon, dass es um bewerben ging und dass Leute dann einfach schauen, okay, ich habe da was falsch gemacht, ich möchte das jetzt einfach mal zeigen, was danach daraus geworden ist. Ganz wichtig, das hat sie auch gesagt, es geht nicht darum, dass inzentiviert werden soll, dass man Fehler macht. Also es geht nicht darum, oh ja, cool, macht man richtig dumme Fehler, weil dann kriegt man den Preis dafür. Das definitiv nicht und das ist natürlich auch nicht der Sinn und Zweck der Sache. Aber es wird einfach, naja, wenn jemand einen kleinen Fehler macht oder sich äh, dann einfach traut, das zuzugeben und und sein Learning daraus preiszugeben, dann wird das eben wertgeschätzt und dann kriegt man eben einen kleinen Preis dafür, der wie sie gesagt hat, oder was sie so erzählt hat, eigentlich auch was ist, worüber man sich definitiv freut.
0: Ja, finde ich ein interessantes Konzept. Mich würde tatsächlich interessieren, ich weiß nicht, hat sie da was zu gesagt, ob Leute dann tatsächlich auch sich darauf bewerben, weil natürlich an sich ein Fehler oft eigentlich was ist, was man lieber nicht ähm, offen besprechen möchte.
1: Ja, sie hat ein Beispiel, glaube ich, genannt. Das war, da ging es um irgendeinen Auszubildenden. Ich habe das Beispiel jetzt nicht mehr genau parat, aber der das gemacht hat. Und es ging wohl auch um eine wirklich eine absolute Kleinigkeit, aber er hat es dann trotzdem bekommen und er hat danach auch irgendwie Mails von Leuten erhalten wo die gesagt haben, wow, voll cool, dass du das gemacht hast und und hat echt Zuspruch bekommen und so und das hat ihm dann auch mal eine ganz neue Motivation gegeben. Deswegen ich glaube, wenn man das jetzt so erzählt und und Leute das hören, dann gibt es Menschen, die sagen, ah, was für ein Scheiß und und, "Ah, das ist ja jetzt, brauchen die Leute irgendwie da sowas, um ihre Motivation zu bekommen oder Zustimmung oder Wertschätzung oder wie auch immer. Aber ich glaube einfach, das ist ein Mittel, das kann man nutzen, das ist auch bin ich auch der Meinung, nicht unbedingt was, was überall gut funktioniert. Da muss man, da kommt es auch ganz stark darauf an, wie das präsentiert wird. Aber an sich ein cooles Ding. Und wenn, wenn das da funktioniert und auch gerade so mal für jüngere Leute oder äh, sowas nochmal so eine Art von Wertschätzung und Zuspruch ist, sich auch zu öffnen und zu merken, okay, das ist ein Umfeld, in dem ich sowas tun kann, ist wahrscheinlich auch nicht ganz schlecht dafür, wenn man halt gute Leute da hat und die sowas merken und dann am Ende sagen, ja, okay, in so einem Umfeld würde ich vielleicht auch mhm. weiterarbeiten. Weil das ist im Endeffekt ja auch oft das Ziel, dass wenn man dann Stellen hat, dass man die dann eben auch an Leute weit- oder an junge Menschen weitergibt, die dort eben schon Praktikum gemacht haben, weil die haben eben schon Einblicke, die wissen schon, wie der, wie der Laden läuft und das ist, glaube ich, schon was, was ähm, in, in mehreren Hinsichten ganz smart ist.
0: Ja, und auf jeden Fall ja schon mal ein super guter erster Schritt, um Fehlerkultur ins Unternehmen zu bringen, also mehr als 90 Prozent aller anderen Unternehmen machen, deswegen cool.
1: Ja, definitiv. Also sie hat einen Satz gesagt und den fand ich total cool. Ich, ich weiß nicht, ob du da jetzt groß was so zu sagen hast, aber sie hat gesagt, dass, das, dass die Kultur die Summe aller Verhaltensweisen bzw. Selbstverständlichkeiten in einem Unternehmen ist. Und ich finde das eine echt eine coole, eine sehr coole Definition. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht oder diese Definition noch nie im Kopf gehabt, aber sie hat, also das hat schon was. Also ich glaube, das stimmt schon irgendwo.
0: Ja, glaube ich auch, vor allem, weil es halt unterstreicht, es geht um die Verhaltensweisen und nicht um das, was man sich vielleicht auf die Fahne schreibt. Ich glaube, viele Unternehmen haben ja so ein Statement, was sie irgendwie auch intern nutzen, das ist unsere Kultur, das ist, worauf wir Wert legen. Aber letztendlich kommt es eben nicht darauf an, dass man es das darüber redet, sondern dass es tatsächlich eben die Verhaltensweisen sind, die das widerspiegeln. Und auch spannend fand ich eben dass eben, wie sie dann auf die Kultur eingegangen ist, dass es eben darum geht, dass man diese Vertrauenskultur schafft und weg von der Misstrauenskultur kommt. Und ja, da würde mich also da würde ich tatsächlich, also wo sie davon geredet hat, würde es mich total interessieren, einfach mal einen Einblick in ihr Unternehmen zu bekommen, weil ich glaube, das ist ein super wichtiger Aspekt, gerade wenn es um Fehler geht, dass man eben wirklich auch den Leuten, mit denen man arbeitet, vertrauen kann.
1: Absolut. Also das ist genau der Schritt, der das, der das auch braucht, ne? weil weiß du, wir haben in der letzten Ausgabe auch viel von von Dingen geredet, von von Digitalisierung, von Tools und sowas geredet, ähm, auch mit Feedback und gerade bei solchen Sachen gibt es ja auch bestimmt dann viele Menschen, die Arbeitnehmer dann die einfach auch Angst haben, kontrolliert zu werden und, und eben dieses Misstrauen, wenn, wenn du wirklich von deiner Kultur her nicht das Gefühl da ist dass Misstrauen herrscht, sondern wirklich die Leute sich vertrauen, dass da, dass man auf, ja, im Anführungszeichen, dass man diese Hierarchielevel nicht so krass spürt und von der Kultur eben wirklich, dass die Selbstverständlichkeiten, dass, oder dass es selbstverständlich ist, dass man eben Fehler äußern kann und dieses Vertrauen da ist, das hat schon, das ist schon ziemlich cool. Also ich glaube, das kann schon einen großen großer Mehrwert für dein Unternehmen darstellen. Gleichzeitig ist es aber immer so das Ding, man stellt sich halt jetzt mal ein Unternehmen oder ein Umfeld vor, was wirklich viel Druck hat, wo es wirklich abgeht, wo das jetzt echt nicht der ruhige Job ist, wo du viel Stress hast und so. Und da ist halt wirklich die Frage, nicht, ob das implementiert werden kann, weil ich glaube, es schon, aber ich glaube, das ist wirklich schwierig. Also, dass, dass man das auch dann im Stress irgendwie immer so durchsetzt. Aber auch in solchen Unternehmen können dann halt Mittel oder gibt es dann auch Mittel, wo man das irgendwie nutzen kann, wo man dann sagen kann, okay, ihr habt vielleicht, Fehlerkultur ist uns wichtig, aber wir können da in unserem Alltag ist es ist zu, zu stressig, es ist jetzt nicht so, als ob wir da andauernd drüber nachdenken können oder als ob das jetzt irgendwie was Großes ist, was wir jetzt wirklich in unseren Alltag einbauen können, aber vielleicht muss man den Leuten dann an die Hand geben, das mal zu machen oder auch aktiv die Räume dafür geben, halt mehr zu reflektieren und sich mal Gedanken dazu zu machen oder eben mal wirklich am Ende der Woche irgendwie eine Server rumzuschicken oder einen Reminder rumzuschicken, hier Leute, macht euch nochmal Gedanken darüber, das wollen wir im nächsten Teamgespräch besprechen oder wie auch immer, dass dass man sich eben Gedanken darüber macht. Das kann man, glaube ich, schon ja so lostreten, auch wenn vielleicht das Umfeld nicht nicht zwingend dafür gemacht ist, dass man das jetzt, dass man andauernd den Raum auch einfach mental dafür hat.
0: Ja, Ja, was ich mir auch noch dazu gedacht habe, ist eben, dass dieser Schritt hin zu mehr Vertrauen zwischen Mitarbeitern, zwischen Vorgesetzten ähm, super elementar ist, wenn es um Fehler geht, weil man dadurch natürlich auch sagt, Ich vertraue dir in dem, was du tust und ich vertraue dir, dass du die Aufgaben so löst, dass es am Ende zu einem guten Ergebnis kommt, selbst wenn vielleicht zwischendurch mal was schief geht und selbst wenn zwischendurch vielleicht mal ein Fehler eintritt, dass man dann nicht sofort in diese Haltung geht, oh, der macht das ja eh falsch, man müsste da jetzt eigentlich nochmal einen Blick drauf werfen, sondern dass man sagt, ja, die Person wird es schon machen, die wird schon eigenverantwortlich damit umgehen und wenn sie Hilfe braucht, kommt sie sicher auch auf die Person zu, die da irgendwie einspringen kann.
1: Hat auch ganz viel damit zu tun, so ist, ist das Glas jetzt halb voll oder halb leer, ne? weil das ist dieses Ding, wenn du erstmal einen neuen Menschen kennenlernst, bist du erstmal skeptisch und der, die Person muss dich erstmal überzeugen, dass du ihr vertraust oder hat sie erstmal ein gewisses Vertrauenskonto, sage ich mal, und die muss es schon wirklich missbrauchen, dass das weg ist das ist auch ganz, ganz relevant dafür und gerade auch, um gut in ein Unternehmen reinzukommen, dass man gutes Onboarding hat, das sind nicht nur Prozesse, dass es nicht natürlich ist das wichtig, dass du halt gut eingeführt wirst, dass du die Systeme gut kennenlernst, dass dir alles erklärt wird und ja, also das, kann, also das ist ja auch nicht normal, dass das überall so gut funktioniert, das ist ganz relevant, aber es hat halt auch viel damit zu tun, dass du dich wohlfühlst und gleich auch die, die, das Gefühl hast, durchstarten zu können, weil das kommt meiner Meinung nach oder für mich eher dadurch, dass andere mir das Gefühl geben, okay, das ist cool, dass du hier bist, dein Skillset. Und also das hat schon Sinn, dass wir dich eingestellt haben. Und deswegen wollen wir, haben wir jetzt auch das Vertrauen in dich, dass du da jetzt loslegen kannst. Und dann und das spürt man auch. Und weiß nicht, ob das immer so ist, aber das ist auf jeden Fall was, was mir persönlich total wichtig ist. Und vielleicht sogar, so nett das andere auch ist, viel wichtiger als irgendwelche tollen Onboarding-Prozesse, wo ich jetzt alles durchstrukturiert lerne.
0: Gerade zu dem, was du jetzt gesagt hast, hast du das Gefühl, das ist eher was, was so vom Vorgesetzten kommt oder eher was, was tatsächlich aus dem Team kommt, was jeder einem entgegenbringt?
1: Also ich glaube schon, dass Vorgesetzte automatisch, ob das gut ist, ist eine andere Frage, aber dass man automatisch so immer mal wieder da so in, in Anführungszeichen hinschielt und guckt, okay, wie, wie nimmt die Person mich gerade wahr? Ist das gut, was ich mache? Kriege ich auch die, kriege da die Rückmeldung, dass das jetzt gerade so passt oder mache ich hier irgendwas gerade elementar falsch, ohne es zu merken? Aber ich glaube vor allem, dass es viel damit zu tun hat, mit den Menschen, mit denen man einfach viel am Anfang hat. Keine Ahnung, du sitzt jetzt da und lernst das neue System, Was weiß ich, ne? und äh, du lernst das neue System und zwei andere zeigen dir das und äh, du stellst dich jetzt zwei, dreimal doof an... Ist es jetzt normal? Ist es so, dass andere viel öfter scheitern am Anfang und viel öfter irgendwie äh, da daneben klicken oder den den Ablauf nicht mehr richtig wissen und sie das öfter erklären müssen oder machen sonst Leute überhaupt keine Fehler dabei und es ist total einfach zu lernen und du bist der Dulli vom Dienst? So, das, ja, weißt du da an der Stelle überhaupt nicht und... Da kommt es eben auch ganz erstens auf, auf darauf an, dass das offen angesprochen wird. Da sind wir wieder beim, beim Punkt von Christine von gestern. Das kann man da, finde ich, auch einfach offen ansprechen. Oder ist es halt einfach auch was Ja, was für ein Gefühl geben, die mir, wenn sie jetzt sagen, oh ja, voll gut, ähm, die geben mir ein positives Gefühl, die sind nett, das ist eine gute Arbeitsatmosphäre, wirkt jetzt authentisch oder ist das jetzt irgendwie nur gespielt? All diese Sachen spielen da auf jeden Fall eine große Rolle.
0: Auch mega der große Schritt, glaube ich, tatsächlich, dahin zu kommen, dass man tatsächlich dieses Vertrauen so, schafft, weil ich glaube, in vielen Unternehmen ist es einfach nicht so oder beziehungsweise man kennt sich vielleicht auch gar nicht gut genug, um zu sagen, ich vertraue den anderen Personen da jetzt hundertprozentig. Bin ich auf jeden Fall gespannt und würde mich auch sehr freuen, wenn wir da tatsächlich auch nochmal ein Interview mit Lara hinbekommen, um da gezielt mit ihr drüber zu reden. Gibt es noch irgendwas, was du dazu sagen möchtest, Julian?
1: Nee, meine Punkte zu diesem <lacht> anderthalb Minuten Statement oder ein Minute Statement von ihr sind an dieser Stelle ausgeschöpft.
0: Sehr gut, dann äh, kommen wir in unsere berühmt-berüchtigte Rapid-Fire-Runde. Ich hoffe, du hast eine Frage vorbereitet. Ich habe es nämlich noch nicht. Sehr gut, Lina, sehr gut.
1: Ja, ich habe natürlich eine, weil ich bereite mich vor. Und diese Frage ist, du kannst dir einen realen Skill verleihen, also nichts Ausgedachtes, keine Superheldenfähigkeit oder so ein Kram, sondern etwas, was wirklich gibt. Das kannst du dir jetzt einfach verleihen und du kannst es sofort, was super schön wäre. Ja, was wäre das und warum?
0: Wow. <lacht> ähm, da muss ich kurz drüber nachdenken. <lacht> Hast du denn schon eine Antwort darauf, Julian?
1: Ich habe eine Antwort darauf. Wobei, mhm. da habe ich mir auch nicht aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich mich noch daran erinnern kann. Ich finde es auch nicht so einfach, da jetzt eine konkrete Sache tatsächlich zu sagen. Also, das sind ganz... Natürlich wenn man viele Sachen gut können und ich merke auch immer wieder, wie... wie auch gar nicht unbedingt jetzt so in diesen klassischen Bereichen in der Wirtschaft, dass es einfach außerhalb davon immer Leute gibt, die eine Sache extrem gut können und das so gut können, dass sie gar nichts anderes brauchen, was auch total cool ist. Also ich glaube, bei mir, also ich habe eine Sache, also eine von den Sachen, die ich gerne können würde, wäre viele Sprachen sprechen, bei ähm, kommunizieren einfach super relevant ist, aber dann auch noch was wäre, technisch deutlich begabter zu sein, einfach Mathematik, ja programmieren, all diese ganzen Sachen, das wäre total cool. Ich glaube, das, was ich nehmen würde, weil ich das total bewundere und ich glaube auch einfach viel Spaß daran hätte, wäre Kreativität-Design richtig, richtig gut zu können. Also wirklich weißes Blatt Papier, mach mir mein Design, mach mir mein Logo, mach mir mal was auch immer, was ich brauche. Irgendein richtig geiles Visual und das kann man einfach mal raushauen und da die coolsten Dinge machen. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend und kann ich definitiv nicht. Also, ähm ist das glaube ich eher so eine kreativität okay wir sind jetzt wir befinden uns in einem gewissen rahmen der ist vorgegeben wir wissen wo wir hin wollen wir wissen was wir haben so und in diesem rahmen kann man dann was cooles machen aber halt nicht so grüne wiese leg mal los das finde ich tatsächlich ziemlich schwierig und sehr beeindruckend wenn menschen das können deswegen würde ich mich glaube ich dafür entscheiden
0: mhm. ja ich kann es gerade noch nicht so ganz hundertprozentig konk- konkretisieren ich glaube es geht so in die richtung so zwischenmenschliche fähigkeiten gar nicht weil ich jetzt glaube ich kann das überhaupt nicht, aber Na, einfach, weil ich glaub, nicht <lacht> einfach, weil ich glaube, dass es super relevant ist in jedem Umfeld und einen extrem weiterbringen kann ja. und ich glaube, da kann man sich eigentlich immer auch weiterentwickeln und das ist auch was, worüber man eigentlich immer auch irgendwie reflektieren kann und ja, irgendwie weiterkommen kann und da würde ich jetzt so in die Richtung gehen, kann es aber gerade noch nicht hundertprozentig konkretisieren. Das kommt dann in Folge 100 dieses Podcasts.
1: Wow, okay, so noch ein bisschen hin, ich merke mich, schaffe mir auf.
0: <lacht> Passend zu dieser Frage, wo du jetzt gesagt hast, du hättest gerne mehr kreative Skills. Was ist das Kreativste, was du in den vergangenen Tagen Wochen so gemacht hast?
1: Boah, das ist immer das Problem ist, weil man kein gutes Gedächtnis hat oder, oder manchmal Sachen vergisst. Das
0: wäre auch ein Skill gewesen, den du wünschen <lacht> ja, ja, genau. können.
1: Das ist tatsächlich nicht so einfach. Ich doch doch ich glaube, ich habe da die eine oder andere Sache. Zum einen mache ich ganz keine Videos und fliege mit meiner Drohne rum und mache solche Geschichten, deswegen, das ist schon, also da habe ich noch nicht auch mal wieder ein Video geschnitten, aber das war noch gar nicht das krasseste, weil, wir müssen mal gucken, wie wir das am Ende machen. Aber wir wollen auf jeden Fall auch noch daran arbeiten, unser Logo nochmal abzudaten. Und da habe ich jetzt auch, also damit zum einen auch schon ein paar neue coole Fotos gemacht und da habe ich auch noch ein bisschen rumprobiert, was zugegebenerweise sehr minimalistisch, obwohl ich das, wobei ich das halt auch sehr cool finde, minimalistisch irgendwie gut aussehen könnte und habe damit rumprobiert. Und ich würde das jetzt schon grundsätzlich einstufen in eine eher kreativitäre, kreativere Tätigkeit. So.
0: Ja, da sind auch definitiv schon ein paar äh, super coole Ideen dabei. Ähm, ihr könnt gespannt sein.
1: <lacht> wow.
0: <lacht> ja, bei mir ist es tatsächlich äh, geht es in eine ähnliche Richtung. Ich habe mich jetzt vor ein, zwei Wochen so ein bisschen in Infinity-Foto eingearbeitet ist definitiv noch ausbaufähig, aber ist so das Kreativste, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Und ich habe vor ein paar Tagen das Deckblatt für meine Bachelorarbeit gestaltet. Wow! <lacht> sehr lange mit auseinandergesetzt. Ich bin sehr zufrieden jetzt. Sie sieht ähm, genauso aber aus wie von jedem daran auch. erkennt man, wie kreativ ich bin ähm, und wie viel Zeit ich mich mit kreativen Aufgaben beschäftige.
1: Ja, da ja. hast du jetzt natürlich einen schönen Pitch für alle deine zukünftigen Arbeitgeber äh, rausgehauen. <lacht> <lacht> und genau, damit war es das auch jetzt erstmal wieder für die zweite Ausgabe dieser NWX-Woche. Wie immer, ihr könnt uns natürlich äh, überall finden, wo es Podcasts gibt: iTunes, Soundcloud, äh, Stitcher, TuneIn. Ähm, ja, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Natürlich dann auch auf Instagram, Twitter, Facebook. Überall einfach Fehlerkultur eingeben, da solltet ihr uns finden. Und ja, uns natürlich auch. Annelina Barbie auf Twitter und Instagram. Mich, @julian_barsch. julian barsch Schreibt uns eine Mail an fehlerkultur.gmail.com, so rum. Und ich glaube, ich habe nichts mehr vergessen. Sonst passt das an dieser Stelle. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Auch dann wird es wieder eine Stimme zu hören geben von einem eher jüngeren Menschen. Das ist doch immer schön. Und äh, genau, wir freuen uns drauf. Und bis dahin, habt eine gute Zeit.